50 odtieňov šedivej. V poslednej epizóde Lena a Nika v podcaste One rozprávali o tom, čo muž alebo žena, alebo teda vôbec ľudia v spálni alebo v posteli nechcú a o rôznych trapasoch v posteli. Opäť je tu so mnou pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Dobrý večer. Dobrý večer. Toto je taká téma, že trošku mám strach, lebo je tak strašne všeobecná, až budem mať problémy sa vôbec niečo opýtať. Lebo, že čo v spálni alebo čo v posteli nechceme, to sa dá rozprávať buď strašne dlho, alebo vôbec. Hej? Akože k pleseň asi nechceme nikto v spálni, aby sme mali, ale to proste každý človek je iný, že existuje nejaký, nejaký rebríček vecí z vašej skúsenosti, z vašej praxe, ktoré mužom a ženám tak ako keby, že najviac vadia na partneroch? Tak nejaký rebríček som nevidela, ale v podstate málo kto chce spálni partnera, ktorý je opitý alebo nadrogovaný, agresívny nejakým spôsobom. Samozrejme, nikto nechce partnera, ktorý má nízky hygienický štandard. <laughs> to, to máme spoločné a je tam veľmi veľa takých individuálnych preferencií, ktoré ľudia nechcú niektoré sú vyslovene až také úsmevné čiže týka sa to môžeme menovať od zhľadu, od výšky môžeme to rozbiť na malých veciach, môžeme sa rozprávať o veľkých veciach, v podstate v spálni je dovolené všetko to, čo tomu druhému nie je protivné a na čom sa tí dvaja dohodnú. Týka sa to aj sexuálnych praktík, ale aj takého základného hygienického štandardu, že ľudia majú rôzny hygienický štandard, ale väčšinou... Pokým sa nájdú dvaja špindúry, tak môžu byť celkom šťastní. Neriešia to. Hej. <laughs> Nie je potom ale trošku také, také nespravodlivé, teraz sa dostávam k takému tomu vývoju toho vzťahu, že niektoré veci človek má asi, že stále, či už sa to týka tých hygienických štandardov, či sa to týka nejakých praktík, nejakej agresie, že asi to je nejak, nejak vrodené. Všetko sa dá samozrejme naučiť, vychovať a tak ďalej, ale vidím ako takú trošku nespravodlivosť, že tá láska nám v tomto robí trošku šepletu. Lebo na úvod sme proste zamilovali a veľa týchto vecí môžeme prehliadnúť. Že čo potom? Lebo keď je to na začiatku hneď problém, tak s tým človekom ani nie som. Ale keď som s ním už dva roky a prejde to zamilovanie, čo ste raz spomínali, že to približne toľko áno. trvá, tak potom ako toto riešiť? Treba to riešiť tak, že to, čo mi vadí, treba komunikovať a keď to neviem odkomunikovať, tak keď sa dá z toho vzťahu odísť, tak odísť, keď nie, tak tiež sú nejaké iné možnosti, ale ale ten vzťah sa vyvíja. Ľuďom väčšinou vadia veci, keď nikom vadí hygienický štandard, alebo teda nejaké tie veci, to sa dá veľmi rýchlo, ako to sa vyrieši samé. Ľuďom väčšinou vadia vzťahové veci. My toho partnera, keď už máme s ním teda to dieťa, tak my ho väčšinou už fyzicky tak poznáme, že malo ktoré veci nás vedia prekvapiť naozaj. Čiže my, my sme nejako zohratí v tej spálni, ale vadia skôr tie vzťahové veci, ktoré sa prenášajú potom do tej spoločnej spálne. Nemyslím teraz nejaké triviálne chrápanie alebo, alebo hranie sa na mobile večer, ale, ale mnoho ľudí si tie problémy, ktoré riešia a tie nezhody, oni si ich nosia potom do spálne a potom tá sexualita a tá spokojnosť v tom vzťahu um, sú značne narušené tým, čo oni prežili cez deň alebo akým spôsobom sa pohádali alebo ako jeden druhému ublížili v tom vzťahu. Prejdeme teda asi k takým tým závažnejším veciam, ktoré sú aj 
priamo z vašej praxe, alebo riešite aj takéto veci niekedy v rámci nejakého partnerského poradenstva, že toto netýka zrovna sexu, ale buď týchto hygienických, či toto... To je ojedine, ale dneska ľudia majú nejaký hygienický štandard a už to, že či muž má mať bradu alebo nie, tak to sú Jasne. už také veci. To sú drobnosti, drobnosti. ktoré teda, keď ten vzťah za niečo stojí, tak si to asi vyriešia medzi sebou. Dobre, tak poďme takým tým závažnejším veciam a to sú práve možno také tie sexuálne praktiky a keď v tomto je taký nejaký nesúlad medzi, medzi partnermi, že jeden má tú predstavu, ja poviem len príklad, že to má rád, dajme tomu, drsnejšie a ten druhý partner práve naopak je romantik. Tiež to možno v tom vzťahu táto polarita príde až, až neskôr, že, že, že čo vtedy? Áno, vo fáze zamilovanosti a tých začiatkov vzťahu tak každý sa snaží vyhovieť tomu druhému a najmä ženy niekedy vytrpia veci, ktoré sú potom v tým, pri tom trvaní vzťahu, keď pokračuje, tak sú pre ne veľmi nepríjemné. Čiže tam pomôže len otvorená komunikácia s partnerom. Problémom sú sexuálne praktiky, ktoré sa cez pornografický materiál dostali do našich spálni a ľudia si s tým nevedia poradiť. Čiže my v podstate máme teraz pečatené pornografie, kde nie je žiadna cenzúra. Máme pečatené niektoré napríklad praktiky, ktoré sú považované za normu, ktoré normou nie sú a sú v podstate deviantné praktiky. Veľmi pekne to vidíme na vzťahoch, kde napríklad žena je staršia o generácii. Máme také vzťahy, nie je ich veľa, čo sa chodia poradiť, ale sú aj také vzťahy. A jednoducho v tej spálni to začína škrípať napríklad len takou drobnosťou, kde muž, ktorý je mladší, treskne ženu po zadku a ona to považuje za veľmi ponižujúce, pretože ona nevyrastla na pornografii a ona nevie, že má sa pri tom tvári dobre a že teda, že je to niečo, je to v podstate len také potiahnutie za vlasy alebo také mlátenie po zadku, tak to je všetko repertoár sadomasochistického sexu. To sa dostalo veľmi do našich spálni. Ja Väčšin... skočím do reči, že či kým, kým nebolo porno, tak muži, ženy neplácali v posteli po zadku? Nie. Vážne? Nie. Je iné, je iné, keď Kde ako... Kde to vymysleli potom v tom? Odkiaľ na to prišli? Iné je niekoho capnúť po zadku, alebo tak, že... Ale iné je, keď, keď to vidíte, že proste tie dievčatá, niektoré, niektoré tam majú vyslovene červený plak, že to sú facky. To sú facky. Tak zase na... niektoré si zaslúžia, povedzme si úprimne. Je to uhol pohľadu, ale žena chce, pokiaľ, nie, pokiaľ nepreferuje takéto masochistické praktiky, žena chce sa s mužom milovať. Ona chce, aby on bol k nej nežný, nie aby ju tam vycapal. Takže to je naozaj to je konštrukt súčasnosti, pretože tam umelo je to vnesené do sexuality. Nehovorím napríklad o tom, že v zápale vášne, že uhryznúť alebo zaškravnúť sa nechtami, ale to sú... To, to, je, niečo, futbalisti, to, je, to, je, to je niečo To je niečo iné. Napríklad toto môže byť rušivý moment. Môže byť rušivý, rušivý moment aj to, že jeden z nich chce vyskúšať nejaké sexuálne praktiky, ktoré ten druhý odmieta a priori a potom je ten sexuálny život naozaj aj narušený, pretože väčšinou tá žena nechce prísúpiť na tie sexuálne praktiky z rôznych dôvodov. Ten partner nalieha a to tiež vlastne prináša nejaké tie úskalia, ktoré sa potom prenášajú do toho vzťahu. Zastavím sa pri tej pornografii. Je naozaj vplyv tej pornografie 
taký negatívny na, na sexuálne spolužitie partnerov? Alebo sú tam aj nejaké pozitíva? Určite sú aj pozitíva. Všetko sa dá uchopiť rôznym spôsobom a záleží, akú pornografiu vlastne ľudia pozerajú. Ale tak nejako, nejaké stránky. <laughs> niečo pozerajú, ale, ale či to berú, to, že to chcú všetko aplikovať do svojho párového sexu. Rozdielme si to. Čo môže byť to negatívne na pornografii vo vzťahu k sexualite medzi dvomi ľuďmi? Negatívne môže byť najmä to, keď sa preberajú bez rozmyslu a bez preferencií toho druhého človeka, keď sa preberajú niektoré tie praktiky, ktoré sú bežné v pornografii. Napríklad análny sex, kto ho chce robiť, kto ho má rád, nech ho robí, ale Svetová zdravotnícká organizácia análny sex označila ako nebezpečnú sexuálnu praktiku. Tiež to má svoje dôvody, ale na, potom napríklad niektoré, niektoré tie praktiky, ktoré sú v pornografii napríklad... Darmo im hovoríme, že sú tam bielkoviny a že je to dobré na pleť. Príroda nechce, aby, sme my, aby, aby ľudia alebo živočich ejakulovali na tvár, ten ejakulát patrí do vagíny, aby vznikol nový život. To, že my sexy rozdeľujeme na prokreáčny za účelom plodenia a rekreáčny, aby sme sa zabavili, to je, to je druhá vec. Potom ďalšie také tie sexuálne praktiky, ktoré sú v pornografii, aby sa malo na čo pozerať, lebo, lebo ten základný sex je v podstate viac menej nudný, tak pornopriemysel prináša rôzne nové praktiky, také, aby to ľudí ešte zrušovalo, aby, aby teda mali tendenciu e, sa k tomu vrácať. Čiže aby som to nejak uzavrel, to nebezpečenstvo tej, tej pornografie je v tom, že si z toho preberie jeden z partnerov praktiku, ktorá tomu druhému nevyhovuje. nevyhovuje. Ale on je presvedčený tým, že to teda bežne vidí a má pocit, že aj tie ženy, lebo tie ženy v tom porne sa to, z toho tešia väčšinou, keď im ten muž dá ejakulát na tvár, aj sa tešia z análneho sexu a to je asi tá zrada toho ano. celého, že ten muž, keď to sleduje, tak má pocit, že však tam sa to tým ženám páči, tak sa to musí páčiť aj tej mojej. Áno, a keď to budeme dlho cvičiť, tak sa to bude páčiť aj tebe určite. No, aj áno, že takýmto spôsobom. Ja tu nechcem byť zaprasa, akože keď občas poviem nejakú hlášku, ktorou chcem zľahčiť celú vec, to neznamená, že s tým aj súhlasím. Som vidieť, že sa občas tak zarazíte, keď tam niečo šplechnem. V čom môže byť to porno aj prínosom? Prínosom je určite pre osamelých ľudí. Mnoho, mnoho párov si pozrie porno ako predohru. Pornografia ako taká sama o sebe samozrejme, že nie je škodlivá. Opravte ma, ak sa mýlim, ale osobne si myslím, že veľakrát môže naraziť kosa na kameň práve kvôli tomu, že sú tí partneri už spolu dlhší čas a v rámci sexu je to proste stále to isté. Ako v tých bežných polôch zase až tak veľa nie je. A že či práve toto nie je ten moment, kedy to jeden z partnerov chce nejak okoreniť, a ako to podať to je tej druhej strane nejak rozumne, aby z toho nebol problém? Tak tá druhá strana musí poznať svoju polovičku, ako bude reagovať. Myslím si, že netreba o tom nejako veľmi diskutovať aj o tých polohách, to niekedy vyplynie zo samej tej situácie, čiže nič násilne vôbec nejako, že vyjednávať a toto by som ako, ako vyslovene s citom naznačiť, niekedy povedať, ale veľa vecí sa v tej poste naozaj utrasie v rámci priebehu, priebehu toho sexu. Uh, niektoré praktiky naozaj nepatria do toho partnerského života a nemá význam ich do toho nejako na silu komponovať, pretože to sa otočí vždy proti tomu páru. 
Ja viem, ale ako niektoré praktiky, ono je to podľa mňa o tom, že, že je to proste taký nejaký štandard, nazveme to tako, takého bežného milovania a pre niekoho už je, dajme tomu, aj poloha odzadu niečo, čo je pre neho nemysliteľné. Hlavne si myslím zo strany ženy. Že existujú nejaké, nejaké hranice, že čo čo je, čo je normálne ešte a čo už je deviácia. Preto my doporučujeme, aby do partnersko, do manželského vzťahu napríklad ľudia nevstupovali sexuálne nejaký neznalý potrieb toho druhého partnera. Oni sa potrebujú trošku aj žiť pred tým manželstvom, pretože už manželstvo je niečo iné, ako keď s niekým chodíme. Existujú prúderní ľudia, ktorých nenahovoríte nejakým spôsobom, že nechcú, to, nechcú niektoré praktiky alebo absolútne, alebo majú nejaké iné napríklad náboženské dôvody. Čo sa týka frekvencie, nie je to až také neobvyklé, je to menej frekventné ako v minulosti. Čiže áno, niektoré veci sa veľmi ťažko riešia, keď tam nie je vôľa z tej druhej strany. Zase niektoré veci treba vedieť aj komunikovať, aby sme toho partnera alebo partnerku neurazili. Hej, ale pred ste hovorili, že asi nie je veľmi dobré, keď chcem niečo nové vyskúšať v spálni, že, že začať sa o tom rozprávať. Alebo som to len zle pochopil? No, to treba vycítiť situáciu. Určite treba dopredu komunikovať také veci ako análny sex, keď máme o tom hovoriť teda otvorene. To si nemyslím, že je dobré skúšať len tak, že teda vyskúšam a uvidím, čo z toho Áno, to sa nejak nežne asi nedá veľmi. Nie, to ne? sa nedá. Dievčatá hovorili v rámci tých trapasov v spálni aj o takej veci. Najväčší trapas pre chlapa samozrejme je, keď mu klesne hej, v úvodzovkách. Ako to povedať tak slušne? Keď nemá dostatočnú erekciu. Áno. Ako toto tak nejak najkulantnejšie riešiť, tento trapas? Ťažko. Ja viem. <laughs> Ťažko. Zase v páre, ktorý, kde, kde sú tam city, tam samozrejme muž sa cíti vždy tým ponížený, najradšej by už je to pre neho nepredstaviteľná situácia, každý muž sa toho bojí. Zase záleží od toho vzťahu a od toho, čo, čo tá žena od neho očakáva. Pokiaľ tá žena je priemerne inteligentná, priemerne skúsená, tak nemyslím si, že by z toho robila nejaký problém. To je tiež nejaký indikátor vzťahu. Netreba to podceňovať, ale to sa občas stane skoro každému mužovi a hlavne v začiatkoch vzťahu, keď, keď cíti obrovský tlak na výkon a keď je to pre ňoho žena, ktorá starov ešte nebola, na ktorému záleží, tak sa to stane častejšie, ako keď je to niekto, len čo je to len taký ako pre ňoho románik. Existuje nejaký ekvivalent ženského zlyhania? tomuto? Alebo je zase príroda ku nám nespravodlivá chlapom? Toto je moja, toto je moja väčšina téma. Vy sa tak lutujete, to, to sa nezmení. Nie, no to, to sú proste fakty, to mi nepoviete, že... Ťažko je predstierať erekciu, to je pravda. Ženy majú tiež svoje problémy a to už radíme napríklad medzi dysfunkcie, kedy napríklad ženy nedostatočne zvlhnú. No hej, ale to sa dá veľmi ľahko, no veľmi ľahko. Sú rôzne prostriedky, ktorými sa to zvlhčenie dá dosiahnuť. Hej, či už je to nejaký krémik, olejček, lubrikačný gel a tak ďalej. Dá sa tomu pomôcť. No čo sa tak pozeráte na mňa? Ako keby som hovoril zle. Či? Sa nepozerám, ja sa bavím. <laughs> Ale nemám pravdu. Alebo to moc zjednodušujem. V párovej sexualite to, to, keď muž stráti erekciu, 
Tak to tak ľahko nenakopnete. Je to trápenie aj pre ženu. Jasné. To je trápas pre obi dvoch. Ženy to častokrát stiahujú na seba, že nie sú dosť atraktívne, že teda nie sú vyhovujúce pre toho, pre toho muža. Čiže je to trápas pre obi dvoch aj tá žena je v situácii, ktorú proste nechce ona takéto veci riešiť a už potom je o tom, že čo to môžu povedať. Je to, je to naozaj od situácie k situácie. Pokiaľ je to zabehnutý pár, no, tak sa na to zabavia. Pokiaľ je to priateľ s benefitmi, tak je to veľ, väčší problém. Mm-hmm. Najhoršie, čo môže urobiť žena, je, že začať sa smiať na balkóne a ten muž Hej. teda... Ale potom zase je to taký, dá sa povedať, benefit pre sexuologo, ktorý, ktorý má je zabezpečené v podstate Keď to zľahčím a dúfam, že sa neurazíte, tak sa z toho chlap nejak vylíže v najhoršom. Niektorí, áno, niektorým to ostáva. Môže sa to zafixovať, také príležitostné zlyhanie sa môže zafixovať, ale Aha. väčšina mužov to... Že keď sa mu to stane raz, tak potom už má takú ako keby traumu a práve z tej traumy sa mu to stane, že sa áno. tak zacikli. Áno, potom môže vzniknúť psychogénna porucha erekcie. Existujú nejaké možno rady alebo praktiky, neviem, či toto je zrovna úloha sexuologa, ale možno aj áno, že či sa tomu dá teda nejak, nejak pomôcť, keď sa toto môže vystane. Alebo, uh-huh, alebo treba vtedy mávnuť rukov a nechať to tak a nepomáhať tomu dosiahnuť tú erekciu. To zase záleží od toho páru, ako sa poznajú, keď je to príležitostný sex, tak tí chlapci väčšinou sa zbalia a odídu. Uh, my vieme s to psychogenoporuchou erekcie, keby sa to je opakovalo, my s tým vieme v podstate pracovať, vieme pod, predpísať aj dočasne napríklad lieky, ktoré tú erekciu zlepšia e, a potom, keď ten muž nabehne zase do takého normálneho rytmu, tak e, to sa zase v podstate dá do poriadku. Netreba tomu pripisovať e, väčšiu váhu, ako to má, keď je to situačné zlyhanie, to sa stane skoro každému mužovi. To... Hej, skôr som myslel také, že či existujú možnosť z debát s vašimi klientami, pacientkami, že či neexistujú nejaké metódy, ako keby, ako tá žena manuálne, či inak by vedela, by vedela tomu, tomu pomôcť. Áno, samozrejme, že stimulácia. Či, či to vôbec má význam, hej, že či keď toto nastane, je lepšie nechať to tak, a zažiť taký akože menší trapas, alebo ešte, ešte, ešte ten trapas, lebo keď to nevíde ani po všetkých možných pokusoch, tak je to ešte väčší trapas, že, že čo by ste poradili, že či naozaj, keď sa takéto niečo stane, sa tomu zasmiať, pokým je to teda krátkodobý vzťah, tak buchnúť dvermi a neriešiť, <laughs> alebo že aká je tam šanca, že sa tej žene podarí to nakopnúť. Tým, to individuálne, väčšinou mužov vypne stres. A pre muža nie je nič horšie ako to, že tá žena sa mu snaží pomôcť a mu to nejde, pretože on je zahambený, on by najradšej tam vtedy nebol, najradšej by od teba vypadol a ona stále sa snaží stimuláciu a jemu ide vlastne v hlave, on sa nedokáže vtedy uvoľniť a ide mu stále v hlave, no teda čo sa to stalo a, a nejde to a nejde to. Čiže, čiže keď je muž v strese, tá erekcia málo kedy nastúpi. Takže radšej, a tí muži sa už poznajú, väčšinou ich to prekvapí, keď sa to stane so konkrétnou partnerkou, ale niekedy treba to nechať tak a možno sa vyspať a ráno skúsiť znova. Tak spontáne nesili to netlačiť na pil. Dobre, myslím, že tento konkrétny trapaz alebo konkrétnu vec, ktorú asi v spálni nikto nechce, sme už teda poriešili zo všetkých strán. Vrátim sa ešte úplne, úplne na začiatok k tomu teda, že 
čo v spálni chceme, nechceme, kde je nejaká hranica toho, kedy už tomu druhému partnerovi nejakými našimi nárokmi ubližujeme. Ja viem, že sa strašne ťažko radí ľuďom, ktorí sú na začiatku vzťahu, ktorí sú zamilovaní, lebo vtedy sú proste klapky a vtedy nevidíme tie negatívne vlastnosti na tom, na tom partnerovi, ale sú také nejaké signály alebo symptómy, na ktoré si treba dávať pozor už hneď na začiatku, že, že s týmto partnerom budem mať problém, lebo, lebo vykazuje proste nejaké, nejaké znaky, ktoré, ktoré by mne mohli, mohli vadiť. Čo sú také veci, na ktoré si treba dávať pozor hneď na začiatku vzťahu? Z pohľadu ženy je to vysoká miera egoizmu v sexe. Čiže keď ten muž sa snaží iba o svoje uspokojenie a vôbec neberie, neberie tie citové potreby partnerky, napríklad sa nechce boskávať, nechce žiadne hladkanie, nepýta sa z aké polohy, čiže je veľmi dominantný, postoj to je vždy taký nepriaznivý faktor, malo ktoré žene to vyhovuje. A opačne ešte teda? z pohľadu muža, aké správanie ženy v rámci sexu môže byť nebezpečné? Samozrejme, samozrejme musia, musia spolu hľadiť aspoň v tom, že tá žena je dostupná sexuálne, keď už sú spolu teda v posteli, že už dáva, dáva teda súhlas na tú sexuálnu aktivitu, tak niektorých mužov napríklad vyslovne odradiť tak príliš také sexuálne správanie, že, že tá žena preberá tú kontrolu napríklad nad tým sexom. A tým, že to individuálne mnohým ľuďom sa to páči. Treba si dať pozor na také prejavy, také malej citovej uh, angažovanosti. Tiež to nekaždému vyhovuje. Ale nedajú sa dať nejaké všeobecné, všeobecné rady, pretože napríklad v tých začiatkoch sexuálneho vzťahu môžu byť, môže byť jeden alebo druhý neskúsený, môžu byť nervózny, môžu byť traumatizovaní alebo nespokojný z nejakých svojich predchádzajúcich vzťahov, čiže my nikdy nevieme, čo ten partner alebo partnerka, aké mali skúsenosti a dôležité je ten cit medzi nimi, keď teda hovoríme o trvalých partnerských vzťahoch a ono to trpezlivosťou a to empatiou sa mnoho vecí vyrieši. Čiže málo ktorý pár, takých mladých ľudí, taký čerstvo dospelí, dokážu tú svoju sexualitu rozvinúť naplno v tom celom proste rozsahu, ako ju budú prežívať, čo je o 5 alebo 10 rokov. Takže k určitým veciam človek musí dospieť, nie ide o tie sexuálne praktiky, ale o to prežívanie, o to, čo očakávam od toho sexu. Väčšina ľudí, pokiaľ majú partnerský sex, tak za normálne okolnosti chcú vyhovieť tom partnerovi, chcú ho vidieť šťastného, chcú, aby sa uvoľnil. Čiže aj toto si treba všímať, ako je ten partner angažovaný, či myslí naozaj na seba či zvážuje to, ako sa ja cítim a, a teda za akých, ako, ako sa správa v tom intimnom prostredí, pretože spálni začína všetko na novo. Toho človeka, ako sme poznali predtým, len keď sme s ním proste sexuálne nežili, tak to môže byť úplne iný človek spálni, ako, ako je vonku, ako nám ukazoval tvár predtým a ako sme ho vnímali aj v širšom sociálnom kontexte. Čiže tá spálňa môže ten vzťah buď zničiť, alebo posúť niekde na nejakú, na nejakú vyššiu úroveň. Súhlasíte so mnou, keď poviem, že by sa o tom sexe partnery mali veľa rozprávať? Ak je nie, ale aj keď nie je problém možno, že aj keď, aj keď sa im to páči, že to proste spolu zdieľať a povedať si, toto sa mi páčilo, toto bolo fajn. Áno, to by mala byť norma, že tí partnery spolu komunikujú a povedať 
priamo, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, toto nechcem, lebo mi to nerobí dobre a ten druhý by to mal rešpektovať a netlačiť na pilu. Je mnoho ďalších spôsobov, aby, aby, sa oni, aby oni boli spokojní v tej sexuálnej oblasti, ale keď tá partnerka vie, že ten, tom partnerovi sa toto nepáči, alebo len dotyky na niektorých miestach, to mnohí, mnohí to podceňujú, že čo niekto je šteklivý a keď ho v jednom kuse tam partnerka chyta, tak proste je to, je to problém, sú to banality, ale vypovedám nám to ten dojem môže aj také, takáto triviálnosť nám môže jednoducho ten dojem z, tej, z toho sexu narušiť. Niektoré erotogénne zóny, ktoré sú považované, že sú u každého napríklad prsia u žien, tak niektoré ženy majú vyslovene prsia necitlivé a tí muži sa mm-hmm. snažia, keď sa snaží stále prebudiť, teda tu je sexualitu, lebo všetkým sa to páči a on to má to zafixované, že proste keď on bude pokračovať v tej stimulácii a keď v tom pokračuje 2-3 roky a ona mu mm-hmm. stále hovorí, že nie, no tak mm-hmm. to nie je dobrý začiatok a nebude to ani mať dobrý koniec. Mm-hmm. V rámci toho rozprávania sa o sexe nie je trošku na škodu, že ten sex napriek liberalizácii v poslednej dobe všetkého je ešte stále tak, akože tabu. Že skôr tá, možno tá staršia generácia ešte že má problém sa o tom, o tom rozprávať. Áno, staršia generácia, oni to už nejako doklepú, <laughs> my to už nejako doklepeme, ale skôr je teraz problém, že nie je tabuizácia, nie je cenzúra. Naopak práve. Že je to naopak. Že ako teraz, aby som to, aby som to správne pochopil, že, že to, je to až že na škodu veci? Je to na škodu pre tých mladých ľudí, ktorí sa hľadajú. Mm-hmm. Príroda si cestu nájde. Ako no dobre, ale zase im to môže pomôcť v tom, že nemajú problém sa o tom sexe rozprávať. Že v tomto smere to môže byť pozitívum, že tá liberalizácia nejaká prebehla, lebo tí mladí ľudia, keď to neberú ako tabu, tak asi majú menší problém povedať tomu partnerovi, že počúvaj, toto mi vadí, toto mi nerob. Minule si mi urobil toto, to bolo fajn. V tom je to dobré, len problém je to, že v súčasnosti keď pri absencii cenzúry neexistuje sexuálna výchova, tak tí mladí ľudia nemajú nejaké relevantné informácie, že toto je norma, toto je biznis, toto je deviácia. Uh-huh. A oni si to nevedia vybrať, pretože u nás sexualita sa učí z internetu, učí sa z pornografie. A to je problém, keď pornografia sa stala normou a ľudia to berú za svoju sexuálnu normu. Napríklad, keď sme hovorili o nejakých tých deviantných praktikách alebo niektoré, ktoré boli v podstate prenesené do našich spálni z pornografie, ejakulácia na tvár má jeden jeden v podstate taký efekt, aby bolo vidno pri pornografii, že tam už ejakuloval, že je koniec, super, svadba a podobne. Tak toto v podstate je mienené. Pred pár rokmi sa na Slovensku robil výskum, kde, čo, čo my sme boli dosť toho prekvapení, medzi študentami psychologickej fakulty a tam vyšlo, že 99% psychologov si myslí, že ejakulácia na tvár patrí medzi bežnú praktiku, ktorá patrí do párového sexu. Všetci, ktorí mali 30+, plus, na tej konferencii všetkým padli sánky a pozerali sa, že to snad nie je možné. Čiže toto nepatrí bežne do párového sexu. Keď sa to samozrejme stane pri sexe, nikto z toho nerobí nejaký problém, ale určite nie je normálne ejakulovať žene na tvár. Súčasná mladá generácia, mnohým to prípada normálne a vyslovene to vyžadujú, lebo to je potvrdenie toho, že muž mal mm-hmm. teda uh, ten orgazmus. A 
týmto sa posúvajú hranice. Koľko je takých tých množín, že teda je nejaká norma v rámci sexuálnych praktík, potom je niečo mimo normy a potom je deviácia? Dá sa to takto, či ešte viacej tých, tých skupín tam je? Na záver by som tak, ako chcel skúsiť dať zo pár praktík a že by ste ich zaradili. Spomeniem si na nejaké staré porno, čo som si kedy si pozrel. Môžeme skúsiť. Hej. Dobre, tak a análny sex je kde? Análny sex nie je považovaný, nie je to deviácia, je to praktika, ktorá sa používa v párovom sexe, ale nie je to vyslovene deviantná praktika. Análny sex môže byť veľmi bolestivý a z obľubou ho napríklad používajú sadisti alebo pri ponižovaní, či žien alebo mužov sa používa napríklad aj pri mučení. Uh-huh. Čiže análny sex, pokiaľ je nepripravená, tá osoba, tak môže byť veľmi bolestivý a takže... Dobre. Dvaja na jednu? Určite to nie je deviantná praktika. Trojka nie je deviantná praktika. Je to vec rozhodnutia. Ale norma to asi nie je. Nie je to párová norma. No tak áno, lebo však tri nejsú pár. Tri nejsú pár. Takže štyria už je fajn. <laughs> tam už tam sme zastrel do páru. Žartujem. Dobre. Zlatý dážď? Močenie je deviantná praktika. Bondáž teda... Deviantná praktika. Áno. Pravda, že... Aj keď je to, že, že jemnúčko? Aj keď je to jemnúčko a je to aj ja s rúžovými putami, aj tak je to deviantná praktika ako taká, pretože tým, že znehybníte niekoho, ona to môže chcieť napríklad, že mm-hmm. keď je to po zájomnom súhlase, nejaké tieto deviantné praktikony môžu preniknúť do párového sexu a so zájomným súhlasom. Toto som si myslel, že keď sa dvaja na tom, jasne, že keď na silu by som partnerku priputal, že som deviant, ale keď sa proste partneri navzájom dohodnú, akože idú to osrandy vyskúšať, tak ešte asi nie sú devianti. Tá deviantná praktika, aby sme, si to, aby sme si to v podstate ujasnili, ten deviant potrebuje to znehybnenie v rámci toho, že chce ponížiť, pokoriť niekoho. Uh-huh. To, že sa, že tá žena vníma, aj muž to vníma tak, že priviaž si ma, rob si so mnou, čo chceš akože pri sexe, to ešte neznamená, že oni tu sexuálne to prežívajú ako devianti. To sú také, také softové, nevinné veci, ale naozaj, keď niekoho priviažete, znehybnite ho a robíte si s ním, čo chcete a tá obec sa bojí, tak to je deviantná praktika. Dobre, nebudem vás trápiť už ďalšími príkladmi, lebo buď o nich rovno viem, že sú deviantné a nebudem sa ani pýtať, alebo ma už potom teda žiadne, žiadne iné nenapadajú. Toto boli... Fetišizmus napríklad. Hej, tak povedzme si niečo, aj keď toto je asi na samostatnú tému. Áno, fetiš ako taký nemusí predstavať deviantnú praktiku, ale ako za deviáci to považujem vtedy, keď ten fetiš je dôležitejší ako ten sexuálny objekt. Čiže to, keď si niekto dá kožené čižmy a cíti sa v tom dobre a je v tom sexy, tak nie je to, neznamená to, že je deviant, je to nejaký fetišistický prvok, ale pokiaľ má niekto fetiš kože, tak nie je schopný sexuálne fungovať, pokiaľ nemá nejakú tú kožu na sebe on, alebo tého partnerka, alebo aspoň nevidí niekde niečo na obrázku. Chápem. Tam je ten rozdiel. Aby sme to ukončili nejak pekne, a nie rôznymi deviáciami, <laughs> tak si skúsme v rámci tejto témy povedať, že keď sa nám stane v spálni niečo, čo vyhodnotíme ako nejaký trapas, alebo keď na partnerovi zbadáme niečo, čo sa nám nepáči a nechceme, aby to robil, aká je najlepšia cesta ísť, dostať sa z toho von a vyriešiť tento problém? Partneri by mali navzájom sami seba rešpektovať a nerobiť druhému to, čo si vyslovene žela. A pokiaľ niekto prekračuje hranice, a je to pre toho človeka veľmi dôležité, aby tie hranice neboli prekračované, tak treba z toho vyvodiť 
dôsledky niekedy, niekedy sú tie dôsledky pre ten vzťah ťaživé, ale, ale tak ako potrebujeme rešpekt aj v inom ako sexuálnom živote, v tom párovom živote, tak spánie naozaj to najintimnejšie miesto a pokiaľ je tam naozaj nejaký veľký problém, tak treba sa voči tomu vymeziť a postaviť a vyriešiť. Ja to skúsim na záver teda zhrnúť. Ak nebudete s niečím súhlasiť, tak ale ma rýchlo zastavte. Takže správajte sa v spálni k sebe ohľaduplne, užívajte si sex naplno, ale tak, aby ste neubližovali jeden druhému. Pornografiu si pozrite ako inšpiráciu, ale neverte všetkému, čo sa v porne deje, že je štandard. Nebuďte devianti, nebyte ženy pozadku. Neťahajte ich za vlasy. Neťahajte ich za vlasy, nestriekajte im ejakulát do tváre a rozprávajte sa veľa o sexe. Poveste si, čo sa vám páčilo, aj to, čo sa vám nepáčilo a hlavne počúvajte 50 oteňov šedivej, lebo tu dostávate informácie, ktoré na rozdiel od mnohých iných internetových portálov sú pravdivé, overené a odborné. Ja ďakujem, že tu dnes večer s nami opäť bola pani doktorka, psychiatrička, sexologička Danka Šediva. Ďakujeme a pekný večer. Pekný večer, majte sa rádi a užite si to. 50 odtieňov šedivej.